0: Du lytter til krigs med mig, Kajline Kjær Hansen. Gode kunstnere låner, men de rigtig gode, de stjæler. Sådan sagde den spanske kunstmaler Picasso engang og jeg tror på, at der er noget om snakken. For jeg er simpelthen helt overbevist om, at forbilleder er essentielle for at kunne skabe en hvilken som helst form for fremdrift. Normalt er jeg tilrettelægger her på programmet, men de første to uger af sommerferien er afløser for mig af halv. Derfor er jeg i dit øre, og jeg har inviteret otte af Danmarks største kunstnere i studiet. Det er både forfattere, billedkunstnere og musikere, for at høre, hvem lige præcis de har stjålet fra. I dag er det musiker Rikki Thomsen, som er blevet kendt for sin sang på Sønderjysk, og hun stjæler fra en amerikansk mandlig sanger songwriter som jeg er ret sikker på, at de fleste af jer kender navnet på. Han har i hvert fald spillet flere udsolgte koncerter i Danmark inden for de seneste 10 år. Og selvom kreds mere eller mindre er gået i sommerferie mode, så får du som altid et overblik over dagens vigtigste kulturhistorier. Og så ser jeg i dag og nærmere på hvordan og hvor mange danskere, der egentlig bruger vores kulturinstitutioner nu, hvor corona har tvunget mange danskere til at holde ferie herhjemme. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre fra jer, der lytter med ude, Har I besøgt et museum eller måske en forlystelsespark, som I ellers ikke ville have besøgt denne sommer? Skriv til mig på 1424. I beskeden skal du skrive R4. Lave et mellemrum og skrive din besked. Og ellers rigtig hjertelig velkommen til Græs. Og som altid, så begynder vi med kort nyt fra Kulturfronten. Mens 233 medarbejdere allerede er blevet afskedet i en masseføringsrunde, så får Tivolis spareplaner nu også konsekvenser for Parkens Musikskole for børn. I et brev til forældrene til børnene på Tivolis Musikskole, der oplyser forlystelsesparken, at musikskolen lukker ved udgangen af sæsonen, og at medarbejderne tilknyttet skolen, de afskediges. Det skriver TV2 Laurie. Samtidig så nævnes det også i en bisætning, at kulturhusprojektet Tivolihuset, som var en stor planlagt udbygning omkring den eksisterende koncertsal og restauranten Wagamama, ikke kan gennemføres. Tivolis musikskole har tilbudt forskellige musikalske uddannelser for børn i folkeskolealderen, og den lukker altså dermed kun efter blot et år. Og skolens første elever, der har der været 150 elever tilknyttet musikskolen. Ifølge Tivoli er musikskolen trods blot et enkelt år på banen meget tæt på økonomisk balance, men må lukke, fordi pakken er nødt til at skære ind til kerneforretningen og fokusere på de aktiviteter,
1: der giver overskud. Når jeg har en god bog, så læser jeg måske
0: hele dagen eller hele eftermiddagen. Eller sådan noget. Jesper fra Flensborg er glad for at læse, og det er flere danskere også blevet her under coronanedlukningen. Som følge af coronakrisen, der har landets biblioteker nemlig oplevet en radikal stigning i brugen af e-bøger, lydbøger og film, som findes på e-reolen og filmstriben. Men nu viser en undersøgelse også, at coronakrisen har langsigtet betydning for danskernes læsevaner. Undersøgelsen er foretaget af internetboghandlen Saxo, og den fastslår altså, at mange danske læser vil læse endnu mere efter coronakrisen. Undersøgelsen her, den omfatter 6.000 af Saxos brugere, hvor knap en tredjedel, altså ikke helt så overraskende, har svaret, at de her i foråret 2020, hvor coronakrisen den var på sit allerhøjeste, der læste de mere, end de ellers plejer. Lidt mere overraskende er det dog, at 20% af de her adspurte, de angiver, at de kommer til at læse mere fremadrettet, end de har gjort før foråret 2020. Nu skal det handle om udsendelsens hovedperson, som sidste år slog igennem med denne single. Jeg ja. havde minde,
2: ingen minde med om. En bog fyldt med billeder, som ulle af ton. Sej med klar. Når et tid, den er Og hvor fik man navn tilbage? Som ingen har travlt. En en el, kan jeg er of, Mit navn stadig stiger et dør. Og når jeg hovedet. Se, du som før. Cool, yeah. Om vi hjem, yeah, vi det er værd for at mangle den du var, den du var og
0: det. Den hjemmevæg hedder sangen her, og den findes på Rikke Thomsens EP med samme navn. EP'en den udgav hun sidste år, og med sin sønderjyske dialekt, så har hun altså sunget sig direkte ind i ekstremt mange danskers hjerter. Det forunderlige med Rikke Thomsen er nemlig, at hun ikke kun er populær i Sønderjylland, hvor hun ellers kommer fra, men for eksempel også i København, hvor hun her i foråret skulle have spillet en udsolgt koncert. Nu øh, satte Corona godt nok øh, en stopper for den, men jeg synes alligevel, det er ret vildt, at hun har formået at slå så bredt igennem. Og derfor så er hun en af de otte kunstnere, som jeg har haft i studiet, til en snak om, hvem hun egentlig stjæler fra. Fordi som Picasso han sagde, så låner de gode kunstnere, men de er rigtig gode, de stjæler. Og til netop denne sang, der har Rikke Thomsen stjålet fra en musiker, som jeg faktisk selv er ret stor fan af, da hun fortalte mig, hvem, så gav det også ret god mening, for man kan ret tydeligt egentlig høre det på, øh, på hendes guitarspil. Og øh, det er den amerikanske singer-songwriter John Mayer.
1: Angående omvendt, hjemme. så er det ikke typisk for mig, men det skete i den her sang. Der var det meget fra, fra toppen af sangen, øh, at den, den på en eller anden måde udspillede sig. Den blev skrevet lidt fra start. Jeg plejer typisk at komme en, en linje midt i det hele, og så på en eller anden måde bygge om den. Men her, der var det åbningslinjen, som er at have minde, ingen minde mig om. Så altså, jeg har minder, ingen minder mig om. Og jeg fandt den i en note på min telefon, som, som var lidt ubrugt. noteskabelon ting. Og da jeg så sang det til noget guitar, som lød sådan her, så var det sådan, at jeg bare fandt hjem den der linje. Og lød sådan her. Og så videre øhm, og altså der er sådan der er meget i John Mayers øh, hele hans for det første sådan guitar-stil, altså hele hans øh, primært akustisk univers som jeg øh, som med stiler <laughs> men som jeg er meget inspireret af øh, og det dukker op senere i sangen her altså han har sådan en øh, en sådan lidt en train beat ikke om øh, man kan fornemme det her altså sådan noget øh, hvor der lige er det her slag på to og fire jeg, ja. Og det synes jeg er det fedeste at spille Og det dukker op senere i den her sang For eksempel i Omkødet, hvor jeg, jeg spiller øh.
2: oh, yeah,
1: yeah, yeah. Og øhm, det dukker op i, i mange af mine sange Men det får ligesom sin, sin plads her Så det er meget
0: øh, hans guitarspil, som du, øh, du stjæler fra?
1: Ja, primært, fordi Altså, fordi han bare er en fremragende gitarrist, både som blues-guitarist, altså meget sådan, sådan rocket også, men også akustisk. Altså den her sangskrivefølsomhed, han også har. Så altså, jeg synes, at han spænder så vidt, og det er helt sindssygt fedt at, at dykke helt ned i det. Altså, altså i gitaren eller i sangskrive? Helt, helt. Hun er, men det, det hænger sammen, synes jeg. Og det synes jeg også, han har været god til selv, ligesom at... Og, og fortælle om gennem hele sin karriere, altså hvor meget guitaren er en drivkraft i hans sangskrivning. Og det er den virkelig også i min. Altså det der med at lade, lade et instrument være så sådan, øh, retningsgivende for, for sangene, det, det er helt, øh, helt vildt inspirerende. Og, og jeg synes også, at, at han formår at binde guitar og lyrik sammen. Altså at han tør også at... Øh, og, og, og finde det. Altså for eksempel så har han en sang, der hedder uh, Half of My Heart, hvor uh, gitaren er totalt jolly. Det er sådan noget uh... altså virkelig sådan noget ting, og tænker, det skulle sgu være uh, sommer Og så handler den simpelthen om uh, altså, at den ene halvdel af hans hjerte vil det gerne, og den anden halvdel af hans hjerte vil det ikke. Altså det er faktisk en meget melankolisk, trist sang. Uh, og det var helt med vilje, at, at det skulle stride i hver sin retning. Og jeg synes bare, det ja, er så fedt. Altså den måde, han, han bruger det på, når han gør det, det er meget bevidst.
0: Ja. Men John Mayer, han, øh, han har jo også ændret en lille smule stil med, med årene, synes jeg. Altså han udgav sit første album allerede før øh, århundrede skiftet øh, ja. i 1999 øh, Inside Once Out. Mm. Og jeg synes, øh, man godt kan sige, at han er gået fra at, at være sådan... Øh, og jeg har lidt lyst til at kalde det flødeagtig, uden ja. at jeg synes, han er flødeagtig, fordi jeg synes egentlig i bund og grund, det er lidt mere romantisk. Mm. Øhm, til at blive sådan lidt mere western øh, ja. og sådan øh, country vibe. Øh, hvilken John Mayer er det, du,
1: du stjæler fra? Altså med den inkarnerede John Mayer-fan, jeg er, så er det sådan set hele paletten. Og jeg synes nemlig, det er det, der er så fantastisk øh, ved ham, og det er det, jeg har lyst til og stille fra for at være så direkte, det er, at han aldrig er færdig som kunstner. Altså, han har, aldrig, han har aldrig kørt så langt ud af en bane, at man tænker, hold da kæft, kan du ikke komme noget nyt? Altså, lige når man tror, at han har, har sådan pike i en retning, og nok også har gjort det, så, så vælger han en ny vej. Og jeg synes, han er rigtig, rigtig dygtig. Når han for eksempel øh, fra Battle Studies i 2009, har jeg lyst til at sige, øh, er totalt er øh, Totalt delay og øh, nærmest YouTube-agtig vibe. Og så går der til 11 eller 12 og så har han udgivet øh, den, der hedder Born and Raised, som er en mega country Joe-plade. Altså,
0: ja, og når han så
1: gør det, så gør han det på bedste øh, Stills Nash-måden, øh, og jeg synes seriøst, det er gennemført. Og jeg synes, at, at, at den måde at, at overraske på, og, og så overraske positivt, det vil inspirere og Hans seneste plade, der er han lidt mere tilbage til... Til, til battle studies, uden at være det. Altså, øhm, ja, kom tilbage til rødderne. Ja, yeah, men, men stadig, altså, man kan stadig høre, for, eksempel, altså, den hedder The Search for Everything, hans nyeste blade, og der er øh, numre, som er meget battle studies, og så er der numre, som også er lidt born-raised, og lidt continuum, altså hele den der, det der bagkastolog. For eksempel In The Blood, som jeg synes er et seriøst flot nummer, ret country øh, og hvor man bare viser, at han... Han kan bruge hele den palet af farver, han har, både som sangskriver og guitarist, hvilket ja. er jo bare sindssygt fedt.
0: Men noget, der jo er meget bemærkelsesværdigt, det er, at John Mayer, han synger på engelsk, og du synger på uh, sønderjysk. Du ja. sang også på engelsk i begyndelsen, da du uh, begyndte at lave uh, musik. Men uh, med det her projekt, der er du debuteret på sønderjysk. Hvordan, uh, hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, altså... Sådan jeg har sådan fortalt historien nogle gange nu, og jeg tror, at den sætning, jeg bliver ved med at vende tilbage til selv, det er, at nogle gange så skal man søge rigtig langt væk for at, at komme hjem igen. Øh, og altså, jeg skriver stadig på engelsk sådan i det små, men, men, men det er sådan. Altså, 13-14 år, års sangskrivning på engelsk har også forplantet sig på måden, jeg skriver i, altså, på sønderjysk. Øh, og, og, og jeg bliver meget glad, når folk siger, at de kan sagtens høre, at begge dele er mig fordi der er et eller andet sprogligt, der går igen. Jeg synes, uanset hvilket sprog, man skriver på, og det er jo også noget, det John Mayer virkelig har givet mig, det er, at lyrikken skal have en pondus, der kan stå alene uden musik. Og det er jo noget, jeg sådan ydmygt går efter, nu viser, om det lykkedes. Men, men, men jeg tror at egentlig, at sproget kan på en eller anden måde nogle gange være lidt ligegyldigt. Det, det, det er indholdet, der, der er vigtigt. Så er formidlingen, det, det, det er så noget andet.
0: Så hvorfor skrive på, øh, eller synge på sønderjysk, og ikke på øh, rigsdansk?
1: Ja, øh, det er et godt spørgsmål. Æm, altså for, for mig, der, der er det helt klart, øh, det faktum, at det er mit modersmål. Sønderjysk er mit modersmål. Det er det sprog, jeg taler med mig selv, når jeg går rundt, ligesom vi andre. Vi, altså vi snakker altid med mig selv, når vi vasker tøj, eller går ud og handler, eller hvad vi gør. Æm, min indre monolog, den foregår på sønderjysk. Så det er med sådan en helt naturlig udgangspunkt. Æm, jeg har selvfølgelig også et helt normaliseret forhold til ristdansk, Det kan man godt blive høre, øh, Men det vil aldrig blive mit primære danske. Øh. Så, så jeg tror, der er selvfølgelig naturligt i sangskrivningen, der, der kommer til mig der. Og jeg tror jeg faktisk, jeg skal tænke mig lidt mere om på ristdansk For at, at nå ind til et eller andet. Mærkeligt nok.
0: Trømmer du også på, på søndagisk?
1: Ja, men det kommer, lidt, det, er et godt det kommer lidt an på, hvem jeg snakker med i drømmen. Altså, hvem jeg møder, og hvem jeg ligesom, øh, omgiver mig med. Altså, er jeg i Sønderland... Så ja, selvfølgelig. Men er jeg for eksempel i Nordjylland, hvor meget af min familie også er, så er det nok på rigsdansk, lige indtil min søster dukker op. Så, så er det tilbage på Sønderjys. Det, det, det kommer lidt an på, på, på omstændigheden Ja,
0: jeg skal indrømme, at jeg var lidt lettet over, at Rikke hun ikke insisterede på at tale sønderjysk her i interviewet. Så var det måske ikke så meget, jeg havde forstået, selvom at vi har begejstringen for John Mayers musik til fælles. Senere i programmet, der afslører Rikke, hvornår hun egentlig blev fristet til at stjæle fra John Mayer og af hvem. Og jeg kan allerede nu fortælle så meget, at vi skal tilbage til den tid, hvor man hørte musik på farten fra en iPod. Du lytter til Kreds med mig, Karoline Kjær Hansen. Nu skal vi på en lille rundtur i Danmark og ud til kulturinstitutionerne. Nedlukningen af Danmark som følge af corona har for landets kulturinstitutioner betydet noget af en rutsjebanetur. De har holdt lukket, de har mistet indtægter og har været presset, men nu er de i stigende grad ved at åbne igen. Og for nogen har genåbningen dog indtil videre været lidt udfordrende. Det gælder blandt andet kunstmuseet Louisiana, der ellers øh, har oplevet en fremgang i besøgene de seneste par år. Øhm, men da de genåbnede den 22. maj, der, der, der har siden da besøgstallet været langt under niveau. Det samme det er også tilfældet for Statens Museum for Kunst, som øh, umiddelbart efter genåbningen oplevede et fald på 40% i forhold til sidste år. Det skriver kultursejtet Kulturmonitor, og det skyldes i høj grad fraværet af udenlandske turister. Hos Visit Danmark der kan man godt mærke, at turisterne i landet i år primært er danske. Det siger direktør Flemming Broen.
3: Danskerne har vi i princippet kunnet følge hele året igennem, at de har søgt mere og mere på Danmark. Og de har også booket mere og mere i Danmark, som året er gået her. Hen over sommeren så kan vi faktisk se, at dobbelt så mange danskere fra nu af og resten af året har booket ferie, feriehuse i Danmark. Så, øh, så danskerne holder meget mere ferie i Danmark. Dem, der har sommerhuse, der har et eget sommerhus, eller kan låne et sommerhus, øh, de, er, de holder der. Og der er nogle specielle områder i Danmark, kan man sige, hvor der normalt er mange danskere, som selv har deres eget sommerhus og holder ferie. Men det, der er lidt nyt, det er selvfølgelig, at mange flere danskere tager ud i de traditionelle udlandingsområder, det vil sige langs vestkysten i Sønderjylland, i Nordjylland, Djurs, Rådshæret og nogle af de her steder. Bornholm øh, forlyder også rigtig godt med danskere. Æ, der er rigtig mange danskere, der har, har kigget mod Bornholm i år. Stadigvæk der, hvor det kniber at få danskerne til, det er også stadig storbyerne. Men, øh, men jeg tror, der, det lyder som om, at der kommer flere og flere danskere også til storbyerne, og der er jo mange ting at, at både se og opleve og gode priser for øjeblikket.
0: Danskerne de tager altså væk fra storbyen, hvilket kunne have en indflydelse på faldet af gæster hos kulturinstitutionerne der. Men danskerne de fylder altså stadig tiden ud med aktiviteter uden for storbyen.
3: Når danskerne holder ferie i Danmark, så bruger de meget tiden på, så er de meget afhængige faktisk, hvad de bruger deres tid på. Uh, typisk, når man er en, en familie sted, så er det sommerlande uh, og forlystelsesparker. Uh, men afhængig af vejret, så kan man godt nogle gange se, at de flytter sig mere ud uh, mod nogle andre uh, ting. Hvis det er regnvejr, uh, hvis det er koldt og blæsende, jamen, så er kulturattraktioner og så videre, Vi uh, har rigtig uh, gode kår. Og man kan sige, at i år, hvor der er 50% på mange af kulturattraktionerne, så, så tror jeg, der kommer rigtig mange danskere af de steder
0: sagde Flemming Brown, direktør i Visit Danmark. Jeg har bedt jer derude, som lytter med, skrive ind til mig, om I egentlig har, oplevet, har I oplevet noget kultur, som I normalt ikke ville opleve her i sommerferien, fordi at I er i Danmark. Det kunne for eksempel være at tage på et museum eller en forlystelsespark. Jeg vil rigtig gerne høre fra jer derude. Skriv ind til mig på 1424. I beskeden skal du skrive R4, lav et mellemrum og skrive din besked. Og en af de kulturinstitutioner, der oplever fremgang i antal besøgende lige nu, og som ligger langt fra Storbyen, det er Bornholms Kunstmuseum, der ligger i Gudhjem. Og med mig har jeg nu museumsdirektør for Bornholms Kunstmuseum, Lars Kjær Ulf Møller. Velkommen til Græs. Jo tak. Hvordan ser det egentlig ud med besøgende hos jer lige for tiden?
4: men siden 50-procentsordningen blev indført, der har vi haft en stigning på ca. 30% i forhold til samme tid sidste år. Men vi har jo også været begyndt med et vidunderligt museumsvejr, så hvis vi går tilbage i statistikkerne og ser, så er den stigning altså ikke større, end den havde været, hvis vi havde haft tilsvarende vejr øh, sidste år.
0: Okay, så måske håber du faktisk, at det her lidt dårlige sommervejr, det fortsætter? <tryk>
4: Arh, det vil næsten være for synes jeg, men, men jeg har da ikke noget imod, at det er lidt overskyet om formdan.
0: Lars, oplever I egentlig nu, hvor at I har åbnet igen, at gæsterne de har ændret adfærd på grund af corona, og de har påbud om afstand?
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, vi kan jo godt se, at der er kommet nogle gæster, som vi ikke har set tidligere, og de skal måske lige finde ud af, hvordan, hvordan er... Øh, øh hvordan den gør man normalt på et museum. Men, men generelt så er museumsgæster jo folk, der tænker fornuftigt øh, og øh, også passer på sig selv. Så, så jeg synes egentlig, at, at øh, altså, vores publikum er meget, meget opmærksom på at følge de retningslinjer, vi har, og, og sørge for at hænder på, både når de går ind og når de går ud. Så, så øh, jeg synes, at øh, jeg oplever ikke en, en, en ændret adfærd som sådan. Øh, også fordi man jo, når man går på museum, jo ikke står på nakken af hinanden normalt.
0: Men nu siger du, at de har oplevet at få besøg af nogle gæster, som I ikke har haft på besøg tidligere. Hvad er det for eksempel?
4: Jamen det er jo typisk de danske børnefamilier. Altså, vi kan jo øh, virkelig øh, se også på vores besøg, at vi mangler øh, for eksempel de svenske og de tyske gæster, som jo er traditionelt flittigere museumsgæster end, end danskerne er. Men, men øh, vi har jo mange flere øh, danske børnefamilier på besøg, og det er jo selvfølgelig også dejligt.
0: Ja, det er da rigtig dejligt. I går der, øh, lavede vi et indslag om, at øh, ja. der ikke er særlig mange øh, under 50 år, som bruger øh, museet, eller det er i hvert fald primært dem over 50, og det er kvinder og det er højtuddannede, der bruger museet. Så det glæder mig da rigtig meget, at øh, børnefamilierne de også øh, kommer ind på museet øh, hos jer. Har I lavet nogle særlige tiltag til dem?
4: Ja, selvfølgelig har vi nu, altså, fordi vi kunne se, at det møntrede ville blive sådan, så har vi jo lavet en, en hel del børneaktiviteter, sådan at der stort set hver eneste dag er særlige aktiviteter for børn. Vi har også fast øh, nogle børneaktiviteter, som, som øh, man kan, kan, kan beskæftige børnene med i huset. Så, men, men vi prøver på at gøre det til sådan en god oplevelse, også for børnene, så de måske siger til forældrene, det vil vi gerne prøve igen.
0: Hvilke tiltag har I egentlig overvejet for at holde på alle de her nye gæster fremover?
4: nu er mange af de gæster, der kommer lige nu her i i højsæsonen, det er jo jo turister, og det det vi gerne vil, det er jo at at give dem så gode en oplevelse som muligt, sådan at de de får lyst til at komme igen, ikke bare hos os, men altså også på på andre museer, og det gør vi jo altså ved at at prøve at tage godt imod dem, og prøve at at lave også nogle aktiviteter for børnene, så de ikke... skal gå rundt og kede sig alt for meget. De, vi har billedjagt og vi har øh, rundvisninger i børnehøjde, hvor, hvor bør, forældrene ved deres børn, ja. og så måske selv få, få roen i en, en halvsymstid.
0: Det lyder da som nogle gode tiltag, Lars Kjær Ulf Møller. Jeg øh, Lars, Kjær, Møller. håber måske lidt, at øh, det ikke bliver alt for godt, så du stadig har øh, en masse gæster hos dig. <laughs> Lars Kjær <Ulf> Møller, Det Sektøren. håber jeg
4: sendelig også, fordi vi jo
0: tak fordi du var med. Ja, vi er jo vi er
4: stadigvæk <laughs> langt bagud. <laughs> yeah,
0: tak skal du have, Lars. Yeah. Og i Legoland ved Bilund, der lige nu har en kapacitet på under 50 procent af normalen, der har man også lavet en række tiltag for at sikre, at oplevelsen den stadig bliver lige så sjov for gæsterne, som den plejer. Det siger Kasper Tangsi, pressechef for Legoland.
5: Jamen, der er jo først og fremmest det her med, at man skal holde ekstra afstand til hinanden. Og det gælder jo hele vejen igennem oplevelsen i Legland. Det gælder, når man skal ind i parken, det gælder, når man går rundt ind i parken, og det gælder selvfølgelig også, når man skal vente på at prøve forlystelserne, og når man så sidder i vores forlystelser. Så det er sådan set det største sådan, ændring, der er på, i forhold til hvordan det plejer at være i devland?
1: I fuji Q Highland Amusement Park i Japan, der har de faktisk været direkte ude og sige til deres gæster, og jeg citerer, please scream inside your heart, når de øh, prøver forlystelser, f.eks. For rybager. Har I overvejet at se nogle tiltag i forhold til jeres gæster?
5: Nej, det har vi ikke. Vi, vi, vi har ikke overvejet at bede gæsterne om at, at lade være med at skrige i Læberland, når, når de prøver forlystelserne. Det skal stadig ikke være sjovt at være hos os, og det skal være den samme fantastiske oplevelse, som, som man altid har. Men derfor så er der jo også noget, som at man holder lidt ekstra afstand i, i nogle af de, af de større rutsjebaner. Men et godt eksempel er sådan en, en, en forlystelse som Extreme Racers. Der sidder man fire personer i vognen. Og der fylder vi altså kun en familie eller et selskab i gang. Så det vil sige, at hvis man er to, så sidder man alene i den vogn og kører, så, så der er mulighed for, at man kan skrive alt det, man vil, når man, når man kører ned af, af rundt til banen.
0: På trods af den noget anderledes situation og en ret usikker fremtid, så tror Kasper Tangzi, pressechef for Legoland, alligevel, at der kan komme noget positivt ud af tiltagene mod corona.
5: Hvis man kigger på det her på langt så vil det være sådan noget som, at vores gæster, de jo... De er jo blevet vant til nu, at, at der er en hel masse ekstra hygiejne i forhold til, hvad der plejer at være. Så jeg tror også noget som, at vi har sprit og stående, som at de kan spritte sine hænder inden man får en forløsning det tror jeg er noget, der, der er kommet for at blive i hvert fald i en, en god rumtid. Men ellers så er det jo svært at sige, hvad, hvad fremtiden bringer, og hvordan det hele det ser ud for eksempel næste år, når vi, når vi åbner Legoland op til 2021. Til
0: sagde Kasper Tangsi, pressechef i Legoland, til min kollega Rikki Kolin. Jeg har bedt jer at skrive ind til mig, hvis øh, I har været ude og opleve noget kultur og besøge nogle kulturinstitutioner, som I ellers normalt ikke ville have oplevet eller taget ud og besøgt øh, her i sommerferien, hvis I nu var taget udenlands. Og øh, jeg vil stadig gerne høre fra jer. Skriv ind til mig øh, til 14.24. Skriv R4 i beskeden, lav et mellemrum og skriv din besked. Og, øhm, vi følger selvfølgelig genåbningen af landets kulturinstitutioner tæt her på kreds hen over sommeren. Personligt så håber jeg, at du tager ud og støtter kulturinstitutionerne, hvor end de ligger, om det nu er i Storbyen eller tæt på ferieområderne, og i sidste uge der havde vi faktisk en uh, lytter, som skrev ind og anbefalede Forborg Museum, og um, om et par uger der skal jeg på sommerferie, på cykelferie på Fyn, og der uh, har jeg altså noteret mig det her museum, så det er i hvert fald en institution, som uh, jeg kommer til at tage ud til, som jeg altså ikke vil have besøgt, hvis ikke at jeg uh, ligesom lidt var blevet tvunget til at holde sommerferie i Danmark i år. Du lytter til Kreds med mig, Karoline Kjær Hansen.
2: a silly little moment It's not the storm before the calm This is the deep and dying breath of this love that we've been working on Can't seem to hold you like I want to So I can feel you in my arms Nobody's gonna come and save you We pull too many false alarms, we're gone
0: Den her, den lyttede jeg rigtig meget til, da jeg gik i gymnasiet. Og det gjorde musiker Rikke Thomsen også. Og hun gjorde det faktisk i sådan en grad, at hun i dag gerne indrømmer, at hun faktisk har stjålet lidt fra ham til sin single, omvendt hjemvæg, som udkom sidste år. Muligvis er det også derfor, at hun er blevet så populær, for som Picasso han sagde, så låner de gode kunstnere, men de rigtig gode de stjæler. Og det var faktisk lidt tilfældigt, at Rikke Thomsen blev præsenteret for John Mayer der tilbage i gymnasiet.
1: Um, altså, sådan en lidt lang historie kort, så havde jeg hørt nogle af hans akustiske ting, uh, men så med så meget andet, så, så tror jeg først noget, det rammer en, hvis tid og sted er rigtigt. Uh, så, så lige der, der, jeg var et lidt andet sted, uh, rent musikalsk, uh, men så uh, på et tidspunkt, i, det har været i g, der spillede jeg sådan, det Band, sådan en funk-pop-jazz-band der. Og øh, jeg var på vej hjemme fra en øver. og på det tidspunkt, der har jeg lige brugt min første SU på, øh, på en iPod. <løb> og så det, vi gjorde dengang, det var jo at, at lægge musik ind på hinandens iPod, så ja, du skal høre det Og så var der en øh, veninde fra gymnasiet, hun, øh, hun havde lige lavet sådan en John Mayer-mappe, og den første sang, der var, den hed øh, Slow Dancing in a Burning Room. Og da jeg trykkede play, og 30 sekunder ind, der blev jeg simpelthen nødt til at pause det, for det var og I kid you not, det bedste, jeg nogensinde havde hørt i mit liv. Og jeg har hørt den sang fra Søby til Østerbrønderslev, og hvis nogen er i tvivl om, hvilken distance der er, synes jeg lige, man skal kigge på, på Krak, eller Danmarks Kort eller et eller andet... Det er pænt mange omgang af en sang på 3,5 minutter. <laughs> Æm, men der var ikke noget helt her stemning. Altså han har, jeg kan overhovedet ikke yde det retfærdighed, øh, for han spiller det på en fed Fender Stratocaster, helt glasklar klar af lyd. Æm, men introen, det er sådan noget her. Altså simpelthen øh, en guitar, der jo, som titlen antyder lyder som, ja, 20 people slow dancing in a burning room, ikke? Eller sådan. Mm. Og det er jo bare så sindssygt smukt. Og det har bare været udgangspunktet for mig lige siden. Altså lige siden det der NG i 17 år gammel. Æh.
0: Og som man kan høre nu, så spiller du det jo øh, totalt øh, udenad. Oh, <laughs> Åh, øh, Men hvordan, øh, altså du smuttede det så hjem og, og satte dig ved gitaren og prøvede at øve dig på det, eller hvordan øh,
1: var vejen derfra? Altså der i 2000 og hvad det har nu har været syv, ja, stykker, æ, der var æ, den hellige græl, det var YouTube. Æ, det var sådan lidt, lige der, hvor Facebook dukkede op for real herhjemme, og, æ, og sådan, altså, vi havde jo ikke Spotify og sådan noget endnu, der det er sådan lidt syret at tænke på. Æ, så som det var YouTube, indtil man lige kunne komme ind i stereo studio og købe CD'erne. Æ, så jeg YouTubede den for sygt. Altså alt, hvad der hed John Mayer, det, det havde sådan en rød streg i bunden med mig. Og ja, så prøvede jeg virkelig at imitere det. Altså, jeg havde sådan en tons og tung Gibson Les Paul på det tidspunkt, som er sådan en rigtig rock- og roll gitar øh, Og John Mayer, han på en øh, glasklar Fender Stratocaster, sådan en helt tynd lyd øh, på den fede måde. Øh, så jeg købte en kompressor til min, til min øh, Gibson der, og så prøvede at den til at lyde som sådan en øh, John Mayer Strat. Og, og det, 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 det skal man jo ikke, vel? Så på et tidspunkt, så, så fik jeg sparet sammen til en, øh, en rigtig fed Fender Stratocaster, og ligesom Ja, altså, som man jo gør. Altså, man, gerne, man vil jo gerne lyde som sin helte. Og, og det er jo der, det der stjæleri, det kommer ind i billedet. Øhm, og, og, og det fede ved at stjæle, det er jo, når det på et eller andet tidspunkt forhåbentlig bliver til ens eget i den proces. Men man skal altså lige have stjålet med arme og ben da, tror jeg på i hvert fald selv.
0: Mm. Og du begyndte jo allerede at spille øh, på guitar, da du var 11 år. Ja. Yeah. Det var din øh, musiklærer Bettina, som, øh, som gav dig guitaren i, øh, i fagnen, fordi hun så et, øh, et talent.
1: Ja, altså... Ja, det var, det var Bettina på, på friskolen der i Sønderjylland, og, og om jeg lige havde talent i starten, det, det tror jeg faktisk ikke, men, men hun så hun så i hvert fald mig, og hun så mig på et tidspunkt, hvor, hvor jeg virkelig havde, havde brug for det. Øhm, mine forældre, dengang min mor og stedfar, de, de blev skilt lige året efter, at jeg begyndte at spille guitar. Og det var der, det at spille guitar blev ble vigtigt for mig. Og jeg tror, Bettina, hun så det meget hurtigt, at det kunne blive sådan en, en retning i mit liv. Øhm, og så begyndte jo også for alvor at øve mig der, det gjorde jeg nok ikke helt det første år. Så det er noget, der ligesom, jeg tog seriøst til, den, til, den, til mig øh, i kraft af, af Bettina, fordi hun bare selv spillede på alle instrumenter og var tons og fed i et musiklokal.
0: Ja, altså, du er jo også endt med at, at læse på det tyske musikkonservatorium i dag. Du blev uddannet i 2016. Ja, der blev jeg bachelor, så jeg blev kandidat sidste år i 19. Ja, og... Øh man kan jo godt sige, at du havde sådan nogle lidt tumulte år, der, øh, da du var yngre, øh, fordi du boede og opvoksede i Sønderjylland, øh, men så blev dine forældre skilt, og du har også øh, boet noget tid ved dine øh, bedsteforældre. Ja. Og din far han flyttede så til Nordjylland, hvor du flyttede op som 16-årig og gik i gymnasiet. Lige Hvilken øh, rolle spillede øh, gitaren og musik generelt for dig egentlig i de teenageår der?
1: Altså, det blev jo alt afgørende for hvor jeg ligesom følte, at jeg, jeg skulle hen. Øhm, og, og som jeg lige kort fik sagt, så, så altså, jeg tror, uden et pejlemærke i, i for eksempel sådan noget som musikken, så, så bliver det svært at finde retning. Men jeg tror, at Bettina var alt øh, for det faktum, at, at, at musikken betød noget. Men at jeg, at jeg så tog det med videre, det var jo også, fordi jeg kunne se et lys i at spille. Øh, at det at spille guitar, det blev hurtigt en del af, hvem, hvem jeg var og er. Og på den måde så besluttede jeg mig for at komme på musik musikefterskole på Sydfyn, øh, efter skole og tog det ligesom med videre. Og derfra, så er det som om, så teglede jo det ikke, så vælger man studieretning på gymnasiet, og det blev jo så musik-engelsk. Og jeg blev ved med at holde kontakt med, med Bettina, hun var så begyndt på musikkonservatoriet, mens jeg gik på gymnasiet. Ja, hun havde en læreruddannelse inden, altså så det var sådan noget, noget, noget bagvej, hun spurgte mig, om jeg ikke lige ville med at kigge på, på konst, der... det var så i Aarhus. Uh, og det ville jeg jo rigtig gerne, uh, og så uh, lidt sådan en, en dag, uh, hvordan sådan noget det foregik på konservatoriet, og begyndte at drømme om det, mens jeg gik på gymnasiet. Så hun har også været en del af det hele vejen, men på en måde, hvor, hvor det mest alt er blevet mit, men jeg har altid haft en at kunne spejle mig, jeg har altid haft en at kunne ringe til og sige, hvad, hvad synes du om den her sang, og nu har jeg lige skrevet sådan og sådan. Altså, det gør jeg stadig den dag i dag. Uh, okay,
0: så hun uh, har haft en kæmpe betydning for... Uh for din karriere og det sted, du er af i livet i dag?
1: altså Hun var den første, jeg ringede til, da jeg blev optaget på konservatoriet i, i 2013. Og hun var til min debutkoncert på Sønderjysk og har været til mange af dem, dem på engelsk også. Så, altså, hun har bare fulgt med, og nu er det jo... Altså, vi har kendt den anden i over 20, år, hun mødte mig, da jeg var 10 år gammel, og jeg bliver 30 til jul. Så, så det er jo hele mit liv nærmest, det
0: Hvordan var det, da du fortalte din familie, at du gerne ville gå den her musikalske vej? Fordi det, det, jeg kunne forestille mig, det er noget, man hører sådan, det er ikke lige den sikre vej, og det er ikke nødvendigvis garanteret, at man kan bryde igennem. Hvordan, har, hvordan er du blevet støttet
1: hjemmefra? Um, altså, jeg, jeg, jeg synes, de skal rose hele vejen over linjen for, for aldrig at have sagt til mig, at det var, det var sgu da en mærkelig idé. Altså, um, jeg tror måske, den, der har tænkt mest seriøst omkring det, har selvfølgelig været mig selv, men jeg har også haft meget tidligt af sådan en idé om, hvad der skulle til, og så knoklede mig vejen igennem, og det sagt som i, at jeg, jeg er altså ikke noget naturtalent, det vil altså godt lige øh, virkelig slå en tyk streg under. Øh, det, det var altså ikke skrevet i, i sten, at det var det her, jeg skulle. Jeg har virkelig med al ydmyghed øvet mig, og jeg tror også, det var det, øh, mine forældre og bedsteforældre, de kunne se. at altså, jeg har brugt enormt meget tid på at øve mig, og er også øh, nogle gange de valg, jeg har taget, gået klip af nogle ting, som meget, altså mange af mine de så har, og det er ikke sagt med, med sådan, at øh, det fortryder, eller at det var træls. Jeg synes, det var Jeg synes, det er fint, og jeg er glad for det, fordi i dag, da kan jeg jo så gøre det, jeg gør. Øh, så derhjemme, der har jeg mødt kæmpe øh, opbakning. Øh, forstået på den måde, at de har da også lige stillet de rigtige spørgsmål, og de har da også på et tidspunkt, hvor jeg gik og øvede op til konservatorieprøven, der tror jeg, at jeg var lidt nervøs, for, hvad fanden ville der ske, hvis jeg ikke kom ind. Ikke? Øh, og ja, så er det nogle ting, som forældre de skal gøre. Men jeg synes virkelig, de har støttet Altså min, min mormor, mor og far i Sønderland, de købte øh, min første rigtig fede elgitar til mig, som også var den, jeg øvede på til konservatorieprøven. Altså min, for, min nordiske forældre, altså min fars stedmor de øh, lå mig flytte hjem op til konservatorieprøven, så jeg boede der i et år op til at bare kunne øve loss. Ikke? Så, så jeg har virkelig også øh, mødt meget sådan vilvillig øh, rundt omkring.
0: Men du siger, at du også har truffet nogle... Øh, der er også noget, du har valgt fra i, øh, i det her tilvalg af gitaren og musikken. <laughs> Hvordan var det at være ung menneske og vælge ting fra? Altså, hvad var det, du helt konkret valgte fra?
1: Mm, altså... Jeg tror heldigvis ikke sådan, altså at jeg, jeg har nok ikke, så tit egentlig ikke tænkt over det i proces, men det er sådan i tilbageblikket, at jeg godt kan se, at jeg da virkelig sådan, jeg var absolut ikke halvdelen af det i byen, som mine rigtig gode venner og jævnaldrende de var. Og det er fint nok, ikke? Men, men de kunne da godt sidde sådan der tirsdag og snakke om de der helt tossede byaftener i gaden i Aalborg, ikke? Og så kunne jeg godt i sådan et kort øjeblik tænke, åh, oh, det lyder egentlig sjovt. Og jeg ved godt, hvad jeg har Altså jeg har sgu siddet det fredag, lørdag aften og simpelthen øh, spillet øh, ja, John Mayer og Jimi Hendrix ting. Ikke? Øh, og, og, og det er helt, øh, helt fair. Men det er, jo sådan nogle, altså, det er jo sådan nogle valg, man tager. Og så senere hen, altså nogle år senere, så var der for eksempel sådan noget som, som 10-årsjubilæet på min efterskole. Og samme aften, den samme dag som det, øh, for det var på Sydfyn og det her, det skulle foregå i Nordjylland, så det var enten eller der kunne jeg enten vælge at køle ned for Tina Dikov og Steffen Brandt i Musikens Hus i Aalborg, eller at tage til 10 jubilæet på efterskolen. Det var godt nok et svært valg. Og jeg vil sige, det er en af dem, hvor jeg står lidt med en fod i hver lejre, og sådan det skulle, det skulle ikke. Det var fedt at spille, men det havde nok også været fedt at have til jubilæet der. Det Så kom du valgte ikke.
0: Tina Dikov og Steffen Brandt? Ja, det gjorde jeg altså. Ja. Men du, det er ikke noget, du har lidt afsavn af i, i øjeblikkene?
1: Nej, fordi så tror jeg også bare, og så tror jeg langt de fleste af os alle sammen er, altså når man så tager en beslutning, så må man skulle også lige stå ved den. Altså det er jo, når alt kommer til alt en selv, man lader det gå ud over. Så, så, så lige på den kontor, så synes jeg, det var okay, men jeg har da sendt tanker nogle gange til mig selv, som, hvad, hvad, hvordan havde min dag været, hvis jeg havde gjort det? Yeah.
0: Hvis vi så lige spoler tiden lidt frem, eller vi bare lige bliver i tiden, så er du næsten 30 år og lever af at være musiker i dag. Hvilken rolle spiller musikken i dit liv nu?
1: Jamen nu, altså det er jo gået fra at være sådan noget børnefritidshalløj til at være sådan noget teenage-identifikation i det. Så er det gået til at være efterskolevalg. Så er det blevet studieretning på gymnasiet. Så er det blevet studie i form af konservatoriet. Og der bliver det jo også mere og mere et job. Altså det er jo noget med at spille koncerter on the side. Øh, Og så øh, bliver jeg færdig, og det passer så med, at min plade her bliver udgivet. Og det lyder som om det hele er tegnet og tilrettelagt efter bedste evne, og det er det bare absolut ikke. Øh, det hele det er foregået på en måde, hvor at man, jeg har også slået mig mange, mange gange, som man skal i det her. Altså, det er lidt... Det er lidt ligesom sådan med, med isbjerget, ikke? Altså, man ser kun toppen, men jeg kan også fortælle om alt det, der ligger under vandet. Øh, det er simpelthen 10-12 års øh, kamp på landevejene for, for at slå hul igennem, og jeg har også skrevet alle de dårlige sange, der skal skrives, og jeg skriver dem også stadigvæk. Det skal, det skal til. Øh, og så er det simpelthen... Altså, jeg har aldrig set det komme, jeg har om det hele mit liv, men at kunne leve af musikken i dag, det er den største bedrift, jeg har opnået, og jeg er simpelthen så glad for de folk, der lytter med. Jeg kan kun sige det igen og igen. Altså, det er en kæmpe gave, jeg har fået der.
0: Mange de vil nok mene, at Rikke Thomsen med sin musik er gaven i sig selv. Men til de af jer så kan jeg afsløre, at hun faktisk lige nu arbejder på nyt, og hertil har hun stjålet fra endnu en ældre amerikansk kære, men faktisk også en kvindelig musiker.
1: Jamen lige nu, der sidder jeg og skriver sange, som forhåbentlig skal på en eller anden plade, eller også skal det deles lidt op i nogle singler og ingen ved det. Øhm, og i den proces, så har jeg lyttet til lidt, lidt gammelt, men for mig nyt, og også noget nyt, nyt. Øhm, og en af de helt nye for mig, øh, er en, der hedder Brandy Carlisle fra øh, USA. sådan Det der nashville sangskrivermiljø er bor bogen i Seattle, skal jeg lige huske at sige. Simpelthen frem Ravne, sangskriver og øh, sindssyg guitarist. også. Jeg tror, det er sådan noget, der, der drager mig lidt. Øhm, og øh, hin, den åbningsnummer på hendes seneste plade hedder Every Time I Hear That Song. Og hvis man savner et eller andet nyt i sit liv, så synes jeg, man skal høre den. Og så er den, øh, den gamle skuffe, men som for mig er, er nyt øh, og sindssygt inspirerende lige nu, øh, det er Bruce Springsteen. Og øh, det er sagt af en, som elsker 80'erne. Jeg har simpelthen dyrket 80'erne så meget, så det nærmest er blevet ulideligt for mine venner. Men af de der fem store i 80'erne, som vi lige hurtigt kan liste, Michael Jackson, Whitney Houston, Prince, Madonna og Bruce Springsteen, så har Bruce altid været den, jeg ikke kunne, altså, kunne gengive lige så meget som de andre, som var så helt øh, overvældende for meget. Æ, men nu øh, synes jeg, at jeg er lige så stille af trop, og det er, jeg tror godt, man kan høre inspirationen af ham, og, og hvad jeg sådan lige har tilladt mig at stjæle øh, i de nye ting.
0: Hvad gør ligesom, at du
1: har fået øjnene op for Bruce Springsteen nu, så? Jamen, altså, jeg tror, at det faktisk er sådan lidt øh, af den der vej, som omvendt hjemme, altså min EP på seks sangen der var den ligesom handler om for mig. Det er noget hjemstavn, og det er noget længsel, altså både udlængsel, men også hjemlængsel i en mærkelig miskmask. Og øhm, så har jeg for at et par år siden alligevel købt øh, Bruce Springsteens selvbiografi, og aldrig rigtig fået den læst. Øhm, men så hører jeg, og der har vi John Mayer igen, hans fortolkning af Bruce Springsteens Arm on Fire, og så er det jo det, man skal tillade sig selv at gøre, når man elsker en kunstner, det er at finde ud af, hvad den kunstner er inspireret af. Og når han så vælger at fortolke et nommer, så skal jeg jo selvfølgelig lige høre det her. Øh, så der har vi kæden. Der har vi nemlig kæden, og det er jo det der, jeg kan godt lide at kalde sådan en stamtræ af mm-hmm. øh, artister. Ikke? Hvorfor lyder den person, som jeg elsker, eller den musiker, jeg elsker, hvorfor lyder han eller hun, som de gør? Um, så jeg hører Armand Feier med Bruce Springsteen, og så er jeg bare totalt solgt altså, Og så er det også, der jeg læser hans selvbiografi og finder ud af, at manden, der han har altså slået sig lige så meget på sin barndomsgade Som jeg nogle gange føler, jeg selv har Og på den måde, så får man lidt mere en tilknytning end kun musikken Og det, det tror jeg så også er virkelig vigtigt, at man, man kan se Altså, musikken er en ting, men hvis man ikke føler et bånd til, til mennesket, så tror jeg, der er lidt lang vej igen mm.
0: Nu nævner du også en kvindelig kunstner, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, øh, hvilken øh, rolle køn ligesom spiller. Altså øh, Bruce Springsteen og John Mayer er begge to mænd. Hvad for en betydning har det for dig, at øh, du også har en kvinde og øh, at kunne stille fra
1: og se op til? Altså det, det synes jeg jo er vildt vigtigt, og hvis vi lige skal tage den helt op i tiden, det er jo også en stor debat i musikbranchen, altså kvinder i musikbranchen. Og Jeg synes måske, det er meget sigende, at dem jeg først nævner, altså jeg er også kæmpe Elvis Presley-fan, jeg har, han, øh, har hans portræt tatoveret på, øh, på min arm, øh, at, at, at det er ligesom at det, jeg tyrer det, til først, og det er jo, det er jo ikke med vilje sådan, men, men det er jo vigtigt at i talsæt, at altså for sådan en som mig, en gitarrist som mig, som jeg først og fremmest er, så har det i mange år været sådan, når man vil det ej, at guitar er blevet sådan et drengeinstrument, ligesom trummer. Altså det er jo sagt i gåsøjne, for det er jo slet ikke sandheden. Øh, men det er jo ligesom de inspirationskilder, der har været. Og når der så er sådan en som Brandy Carlile lige nu, som er en blændende guitarist og sangskriver, så er det sindssygt vigtigt at sige. Og en, en anden, som jeg også holder meget af, det er Tracy Chapman, som var kæmpestor i 80'erne og starten af 90'erne. Ikke en stor guitarist, men en sindssygt stor sangskriver, der tog de simpleste virkemidler og så har vi sådan en herhjemme som Tina Diko, som bare er number one. Altså sindssygt dygtig gitarrist, rigtig dygtig sangskriver, men som også bare repræsenterer noget herhjemme, som er sjældent. Og jeg ser virkelig også op til hende som, altså, som sangskriver, men virkelig også som sådan en kvinde i branchen, hun er benår. <laughs>
0: Bruce Springsteen, han er jo noget mere rocket end John Mayer. Mm. Betyder det, at det, som du sidder og skriver på lige nu, det får et mere rocket udtryk, eller hårdt udtryk, øhm, når det udkommer?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, altså, men forstået på den måde, at den stadig har... Altså, jeg tror, sådan følgeord til mig og min musik, det er også noget melankoli. Øhm, og det tror jeg, det skinner meget igennem. Også selvom det måske, ja, bliver mere rocket øh, og mere guitar borget. der er min AB er selvfølgelig også i kraft af, at den kun er indspillet på en guitar, men øh, nu hvor jeg er gitarist så har jeg også lyst til at spille lidt elgitar på min kommende udgivelse, og det gør jeg også. Øh, så ja, det, man, jeg tror godt, man kan høre den der, altså Bruxen spiller sådan hardland øh, heartland rock, ikke? Eller sådan, jeg har valgt at kalde det meget søndigt sådan en uplands rock, det der kommer ud af mig. <laughs> så må vi se, hvordan, øh, hvordan det ender, ikke? Men, men det er da målet, helt klart. Bruce Springsteen,
0: han kredser jo også meget om øh, hjemmestavns-temaet. Vi kan jo bare tage Born in the USA som et eksempel. Ja. Øhm, er det et tema, som du kommer til at kredse om øh, i din næste udgivelse?
1: Ja, altså i et eller anden omfang, så tror jeg, at langt de fleste sådan, sangskriver, i hvert dem, jeg holder af, at det er sådan et evigt tema, ligesom kærlighed, øh, hvor... Hvor, hvor, altså, jo ældre man bliver, jo, hvordan, hvordan man flytter sig med sin alder. Altså, der er jo alle årtier i ens liv, har jo lidt sit eget ståsted i en. Lige så meget nyt er der skriver med det. Så, så hjemlængsel eller sådan, på den måde hjemstavns sange, de, de ændrer sig også alt efter, hvilket menneske i hvilken alder, der skriver det. Så jeg tror, det bliver sådan et evigt tema. Ja, helt sikkert.
0: Må vi have til slut høre lidt af det, som du
1: øh, skriver på lige for tiden? Ja, det, det må I, og I faktisk de aller, første Der er ikke rigtig nogen, der har hørt det her. Så det, her det bliver lidt ja. <laughs> spændende. <laughs> <laughs> øh, det kan være, at I bare lige vil have et værre, så et Ja, mm. det lyder godt. Den har den, øh, den kommer til at hedde kun øh, Minde med hjem. Og den er øh, sådan delvist øh, stjålet lidt af, som jeg snakkede om før, Arm on Fire med Bruce Springsteen. Øh, og så også noget John Mayer i kraft af jamen, guitarstilen og... Og måske lidt den der In the Blood fra The Search for Everything kommer.
2: Skal jeg grine? Skal jeg grine? Jeg giver tøj, der ved den, som spør, For det er sjov, som er alle, helt forlæger. Spor til din dør. Men det gives ingen vej tilbage, hos en er et som er en i bo. Men det står alle navn med rumklang, som hang det med i smækken fra LO.
0: Det bliver spændende at se, hvornår vi får lov til at høre mere fra den her sang. Rikke Thomsen, hun var den sidste af de otte største kunstnere i Danmark lige nu, som jeg havde inviteret i studiet. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og fra næste uge, der giver jeg roret videre til Rikke Kulin, som kommer til at være fast vært her på Græs indtil maj. Maj hun er tilbage fra Basel. Husk, at du kan finde dette program og alle de andre stjæl som en kunstnerudgaver af Kres som podcast på vores hjemmeside eller i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Jeg slutter udsendelsen af med en sprit-ny sang af bandet Barcelona, som netop er udkommet i dag. Min eneste ros hedder den, og. Jeg må indrømme, at jeg er ikke lige så hugt på den, som jeg var på den single, de udgav sidste måned. Men jeg tror, at den kommer til at vokse på mig. Og så synes jeg, at teksten i andet vers er ret fin. Her synger de, vi venter på weekenden, henter den og lever, som om den sidste dag var i går. Det korte sus kan aldrig slå den lange lykke på den lange bane. Tak for nu, og øh, rigtig god weekend. Her var det Barcelona's nye single, Min Eneste Rus. Som sagt, så kan du finde alle programmerne af kreds på øh, vores hjemmeside, altså som podcast på vores hjemmeside, eller i vores app, eller i iTunes, hvor du også meget gerne må give os en øh, lille anmeldelse. Lige om lidt, så er der nyheder og på den anden side af det, der er der studiestred. Der er meget mere musik med Christoffer Lind. Nu er det tid til nyhederne.